0: 。大家、啊、周一晚上好，欢迎收听新一期的翻转电台，我是李厚成。也不知道为什么这周活动里面人数量还挺多的，明显比平时要多不少呢。不知道是因为这个话题的原因，还是因为这是我们呃农历春节之前最后一期节目的原因。那么这期节目做完之后呢，我去恶看一段时间书，大概看一个月书啊，然后我们再来进行这个专题的分享。那么一个月之后呢，应该能够分享的更好。那我们废话少说啊，马上来进行今天的内容。今天的内容呢是个人主义与平民主义专题的第十一期。这第十一期呢，我们讲的内容是自然的消亡。然后听到这个标题啊，很容易让人觉得讲的是我们彻底征服自然、破坏自然环境啊，等等等等。工业革命之间，我们对自然的掠夺等等等等的这个观念。就如果你想的是这个呢，那今天讲的还确实不是如此。但是我经常听之前分享的人呢，可能会觉得我们还有另外一个角度来讲它，就是伽利略说过一句话：“伽利略说啊，我们要向自然逼迫，迫使自然吐露真相。”那么言下之意，是不是在伽利略之前呢，我们都对自然有更加尊重的态度呢？其实这也还不是我们所讲的，今天要讲的。今天要讲的呢，比这两个东西都要深。也就是说，不管是伽利略的这一句，我们要逼迫自然，迫使自然吐露真相。还是我们彻底的征服自然、破坏自然，这两点呢，都可以说是今天我们分享这个话题的结果。那今天我们分享这个话题，究竟要讲的是什么呢？就大家如果去听了的话，应该知道啊，昨天我就是临时发了一期这个翻店小品，是博尔赫斯的一篇文章《帕斯卡圆球》。那么《帕斯卡圆球》里面讲的东西呢，就是无限圆球这一个隐喻，在人类历史各个阶段发挥的不同作用。那么呢，这个是从荷马时期的吟游诗人，一直说到帕斯卡尔，中间历经了类似巴门尼德啊、布鲁诺啊等等的，对这么一个概念的转移。那么这个概念的转移和发展过程呢，其实就在说一个事儿：无限这个概念到底影响了什么？而无限这个概念带来的影响呢，恰恰就是与我们今天要讲的这个内容高度相关——自然的消亡。所以说，当然我们今天会讲无限的反面，有限为什么好？到底我们如何接受无限？无限会造成什么问题？那这个呢，要等到年后了。所以今天我们讲的其实是自然的消亡上这个话题呢，比较大也比较难，我尽量把它掰碎了讲，掰碎了讲呢，可能能讲得更明白一点。那么它的下期呢，就要等到年后，其实也挺有意思的。在这一个月时间呢，你可以自己不断的揣摩这个问题，看有没有什么你自己的想法。其原因是因为“自然”这个观念啊，真是一个非常非常重要的观念，而且可以说“自然”的不是一个观念。一会儿我们会细说啊，怎么说“自然”不是一个观念？那么无限呢？无限和有限，当然也是“自然”观念其中的一个环节。那么呢，我们今天其实真正要讲的啊，是人对世界根本观念在个人主义、平民社会发生改变的历程之中的改变，形成了我们今天的诸多。对于世界的想象，其中包括会影响到我们大家很喜欢听的那句话，但我也不知道爱不爱听啊。但这个话被一个叫花千芳的作家写了一本极其烂俗的文学吧，叫《我们的征途是星辰大海》，包括《三体啊》啊这样的小说，其实都来源于这个观念的根本转变。这个观念呢，就是对自然这个观念的转变和传统自然的消亡。在正式开始之前呢，我想为大家分享这个著名的。悲剧作家索福克勒斯的这句话，他说：“啊，没有什么比人更能干，他做什么都不会束手束脚。”其实，在上一期节目之中呢，已经表达过这样的一个观念，就是有一个一点点人口结构决定论的一个观念。我们就是说，当流动性和流民，就是上上讲、啊，当流动性和流民开始产生的时候呢，他们绝对不会饿死的，他们一定会为自己找到事情做。那么，新的劳工阶层呢，就是雇工阶层。就这样呢，逐渐的兴盛起来了。因此，在整个这个历程之中，个人主义和平民社会，如果你能听出一个重要的东西呢，就希望你能听出索福克勒斯这句话：世上没有什么比人更能干，他做什么都不会束手束脚。这其中包括他作茧自缚，将自己束手束脚起来，在这个事儿上呢，他也不会束手束脚。而这个过程呢，其实就展示在我们对于自然观念的转移和对于自然观念的改变之中。其实我们对自然观念的改变是某种程度上的束手束脚，在这个博尔赫斯的帕斯卡圆球最后骑到帕斯卡尔的时候，其实已经凸显的非常明确了。帕斯卡尔说：“这个可怖的圆球，它的圆心无处不在，而圆周不在任何地方。”首先，帕斯卡尔是一个大科学，呃，是个超级全才了。帕斯卡尔既是化学家，是物理学家，是数学家，是文学家，是哲学家，是神学家。等等多个一生，那帕斯卡尔的科学素养和任何素养的都比我，或者今天我们在这里面听讲座的诸位呢，都高出不知多少了。所以说，当帕斯卡尔都对这么一个无限的观念感到痛心疾首，乃至于感到恐惧的时候呢，那我们可能需要细心聆听和细心去体会，到底是怎么样的一个过程。那我们这个讲的呢，是整个个人主义平民社会第三部分，个人主义的起源，又是这个起源其中的第三部分。这个起源的第一部分呢，我们讲的是英国个人主义；第二部分呢，讲的是重商主义的落成；第三部分呢，就讲这个自然的消亡。因此，整个第三部分个人主义的起源，我们都在展示一个改变过程，来展示一个现代自我形成的进程，到底发生了些什么。在发发生了些什么这个问题之中，我们其实说了很多问题，对吧？我们说了农民失去土地，我们说了货币终于成为一般等价物，因为失去土地嘛，财产观念的转转变，我们说了高流动性的产生，我们说了由于高流动性要产生一个法律治理的社会，而不是以熟人感情治理的社会，我们说了由于长子继承权制度形成夫妻为主轴的新型家庭，我们说了识字率提升，为了适应新的商务社会合作。我们还说了呢，就是通货紧缩为代表的财政社会的形成，我们说了经济权力扩展为载体的政治权力，这个很重要啊。就是从呃西班牙崛起、呃西河战争、英荷战争之后，我们形成以经济权力扩张为这个代表的政治权力。所以说，一切新的政治权力呢，都与经济权力深度捆绑，到今天也是一样。那么我们最后还说了对内的人命的构建和一种现代管理术的形成。所以说。在过去，我们形成的改变，我们聚焦于欧洲，这个改变呢，说的大概都是人口结构、经济制度、政治权利等等，可以说是社会文化和制度结构的改变和社会在人口学结构上的一些改变。那么这些改变呢，当然已经说明一些问题了，也展开了一幅画卷。但我们从今天开始想说的是，在所有这些改变的内在。有没有一种更深的改变？也就是说，在这个改变之中，我们当然有社会制度的改变，有社会文化的改变，其中呢也会有观念的改变。像我们其实说了啊，就是大瘟疫其实促进了各种各样的新的革命的发生，就是价格革命和大瘟疫，包括启蒙运动，包括宗教革命，包括科学革命、工业革命等等，与它都有关系。其中尤其重要的呢，在观念层面呢，是启蒙运动和科学革命。那么，启蒙运动和科学革命的背后，有没有一种更深的革命和变化在发生呢？当然是有，就是对于自然观念的极大转变。因此，我们这第三部分要找的就是所有这些表象的改变背后那个最深的改变。这个最深的改变呢，其实对我们所有人尤其重要，尤其是这个年度专题讲的是个人主义与平民社会，最终的聚焦点。聚焦在当代的每一个原子化的个体审视自己的方式，以及这样的一个原子化的个体审视他人的方式，想说的呢是这么一个事儿，在这么一个事情里面呢，展示这种很深层的观念结构的改变，其实比起这些表层的呢，可能对于这个核心的话题会更具有洞察力。所以说我首先花了一点点时间来说一下，我们为什么要提到自然的消亡这个主题。从这个主题中呢，我们想得到的是什么？当然，从逻辑上呢，你明白我要说什么。但说的更深呢，其实没有那么明显。也就是说，我们谈到啊，有这么一种观念，这个观念呢发生变化，与个体视角等等一切这个个体视角所产生的视点和看法呢，都会发生关系。这到底是一种什么样感觉的东西？就这种内在变化。是个什么东西？我们首先要理解一下，人有没有这么的一个内在的观念集成，或者一个它是怎么样起作用的？这个呢是我们要关注的问题。首先，我引黑格尔的一句话，这是黑格尔在《哲学时演讲录》里录里的一句话。这话是这么说的：每一个意识都具有并运用那极其抽象的范畴“有”或者说“存在”，譬如说。太阳是在天上的，这葡萄是成熟的，等等，以至于无穷。或者在较高的学术领域里，我们的意识进而又有了因与果的关系，力量与它的表现的关系等等。所有我们意识内的知识和观念，都为这类形而上学的观念所意识、所支配着。这样的形而上学是一个网，网罗着或把握着人在实践和活动中所从事的一切具体材料。但这个网和它的结，在我们通常的意识里是沉没在多层性的材料之中，这材料包含着我们意识着的当前的兴趣和对象，但我们对于这些普遍的线索却没有抽引出来，明白的作为我们反省的对象。这个话在黑格尔说的话里面其实不算绕啊，黑格尔的意思呢非常明白，就是在我们的一切反思之中，有一个很深的反思，这个反思呢运用了非常抽象的概念，有。或存在，或是这样的一些词，那么这些观念，就这些最基础的观念，引导和支配着我们所有其他的观念，形成了一个网，网罗着我们的一切经验和知识，引导着我们所有人的思绪。那么，如果这个网发生改变了，当然就是一个很大很大的改变了。而我们今天讲的自然消亡呢，说的呢就是这样一张网的改变。当然，也因此呢，这个话题会抽象一些。这个话题的理解起来呢，比理解一个历史事实，就是人的识字率上升了，或者发发生了战争呢，这些东西呢要复杂一点。但是我会尽量把它讲得清晰明了。首先要说的更明白的呢，就是黑格尔的这个比喻，黑格尔这个网的比喻。那么我在另外一处还找到黑格尔提到网与形而上学，就是黑格尔自然哲学的导言。在《自然哲学导言》之中，黑格尔这么说的。更准确的来说，把自然哲学同物理学区别开的东西是两者各自运用的形而上学的方式。因为形而上学无非就是普遍的思维规定的范围，好比是透亮的网，我们把全部材料都放在里面，从而才使人理解。每一有教养的意识都有自己的形而上学，有这种本能式的思维，这种存在于我们之内的绝对力量。只有我们把这种力量本身作为我们认识的对象，我们才会成为掌握这种力量的主人。好，在自然哲学这里呢，黑格尔进一步在提到这张网。那么这张网呢，是我们把全部材料都放在里面的。而且黑格尔断言，每一个有教养的意识，这里可能说的是 educated mind， 就是识字的。像我们说的，人必然会拥有这种反思能力，因为人你教他读书识字。那么，具有这种反思能力的人呢，就会有自己的形而上学。黑格尔说，这是一种本能式的思维，存在于我们之内。而黑格尔在这里啊，强调我们必须把这种本能式的思维作为我们的认识对象来反思，我们才掌握它，成为其主人。因而呢，我们在这里说的就是这么一种形而上学思维的转变。自然的消亡说的就是这种形而上学思维的转变。你要注意哦。黑格尔说这段话的这本书呢，就叫做《自然哲学》。也就是说，人是不可能没有形而上学倾向的，只是可能他不自知。那么呢，我们这期节目就是要把这个可能大家不自知的形而上学倾向展示出来，来看这个转变。而确实呢，也是在走向现代化的进程之中，这个转变了。而康德和黑格尔。他们的观念，我引了两个黑黑格尔，最后还要再引个黑格尔。康德和黑格尔呢，恰恰他们做的工作，德国古典哲学，就是应对这个巨变的挑战的，就是我们对于自然观念的巨大挑战。但是呢，很可惜，他们提出的方向和方法呢，基本上都失败了。那康德的方面呢，在道德领域成功了，就是道德普遍主义。但道德普遍主义成功了呢，对我们来讲呢，未必是一件好事。这个我们在之前的很多节目里面也批判过了，之后还会再继续说。所以今天呢，我们要做的工作啊，还不到来讲这个自然是怎么消亡的。今天我们要做的工作呢，就是勾勒出消亡前的这个形而上学是什么样的。就是我们，呃，这个形而上学，当然今天在我们每个人脑海里还有很多很多的残留，但是其根本呢，确实受到了很大的冲击和动摇和解构瓦解吧。所以说，我们就来看看黑格尔嘴中所说的这张网，在我们每个人的意识之中呢，到底是什么样的。这个问题，这张网是什么呢？也不用卖关子了，就是正如自然哲学名字里所带的，这个网呢就是自然。说两个词呢，就是 nature 和 physics。nature 这个词大家听得多了啊 ，physics 代表自然这个词大家听得少，因为 physics 这个词呢是物理学的意思，在我们今天是物理学的意思，但在最早呢这个词就是自然或自然哲学的意思。所以说，我们透过这个，就透过 physics 这个词的词义转变，我们就会发现，在今天和过去，自然这个词其实是有非常非常大区别的。那我们今天要做的第一个事情呢，就是要抛开我们今天在现代汉语语境之中的自然和物理这两个词，还原到它最开始自然与物理的意思来看。但首先呢，我们从今天我们对自然这个词汇的理解入手。我这里呢，我查了《辞海》，找的是《辞海》对于自然的解释，是这样说的：，指统一的客观物质世界，是在意识以外、不依赖于意识而存在的客观实在，处于永恒运动、变化和发展之中，不断的为人的意识所认识并被人所改造。广义的自然界包括人类社会，人和人的意识是自然界发展的最高产物。狭义指自然科学所研究的无机界和有机界。我跟你说，《辞海》这段定义啊，太有意思了。在这个定义之中，我们可以读出很多很多细节。我们先从后往前说啊。好，这里讲了，人和人的意识是自然界发展的最高产物。这里面呢，包含二重意味。第一重意味，我们都说了。自然是统一的物质世界，在意识以外不依赖于意识而存在，但人和人的意识呢，其实属于自然界，这个是一个很现代科学的观点啊，对吧？一会我们就会说为什么人的意识呢，现在其实也属于自然了。当然，其实都不必不必我多说。自从有了神经科学，有了神经科学还原论之后啊，这个人的意识呢，当然就属于自然界的研究范畴了。但是这里面这个定义呢，有它特别老派的一面。老派里面，因为辞海是挺老派的，老派在呢，人和人的意识是自然界发展的最高产物。很多时候我们今天不这么想，比如说人是不是自然界中的最高物种啊？我们甚至觉得，你看人对于生存的适应力呢，可能还不如蟑螂，这个特别是水熊虫这样在外太空都可以生活的物种呢，那人更是比不上。但是在一种很老派的观念里面，人和人的意识呢，就是自然界发展的最高产物。而这样的意识啊，其实是尚未被瓦解的自然意识之中的一个残留，就是我们呢是自然的最高产物。这个我们一会儿会说为什么是这样。首先呢，这是第一个，我觉得就这一句话就包含这二重意味。那第二个很有意思的呢，就是对自然界的时间上的永续性的洞察。这里说啊，自然界处于永恒运动、变化和发展之中。不断地为人的意识所认识，并被人所改造，这里其实也包含二重意味。第一个呢，这个很有那种赫拉克利特“一切皆流”的想法啊，就自然界是处于永恒的运动、变化和发展之中。这个永恒运动、变化和发展啊，已经有一种时间上的无限性了，对吧？其实，这种我们在博尔赫斯的《帕斯卡圆球》中所提到的那种无限性，在这句话的前半部分呢，已经被感知到了。在第二部分呢？不断的为人的意识所认识并被人所改造，这个角度呢，其实在我看《辞海》的定义之前呢，我没想到它竟然还有这么一句话作为定义自然的一个关键点。因为自然呢，在人的意识以外，不依赖于意识而客观存在，这个是很容易理解的。但是为什么要强调不断为人的意识所认识并被人改造呢？就如果你真的读了一下黑格尔的自然哲学啊。因为黑格尔是客观唯心主义者啊，在黑格尔来看呢，自然啊就是人脑子里的一个概念，它不断被人所意识，因为概念在黑格尔那里是最自由的嘛，概念才是真正自由的王国，它是被人不断所意识和改造的，所以这句话的后半句呢，其实吸收了黑格尔的客观唯心主义的点，要是新编这种纯粹唯物主义的词海啊，我觉得都可能未必有这句话，所以说。当然，辞海最重要的就是上一这句话啊：统一的客观物质世界在意识以外，不依赖于意识的存在而客观存在。这些呢，是我们今天对于自然可能最流俗的一个理解。尤其是在今天呢，我们知道啊，人的意识呢，当然也不依赖于人的意识而存在了。我们今天对于人是不是有自由意识呢，已经产生了很大的疑虑，包括什么左脑的解释器啊，什么运动神经慢几微秒的试验啊。都证明了人的意识呢，也是纯粹属于自然的，它是自然界发展的产物，是不是最高产物呢？挺难讲。反正我们已经用自然界来囊括人了。那么《辞海》对于自然的解释呢，里面有两个挺老派的点，一个是黑格尔的客观唯心主义的残留，一个是人的意识是自然界发展最高产物的这个存在剧烈的残留。我就在这儿把它说出来吧。那其他地方呢，是今天社会的某种科学客观主义的意识。这样的观点呢，其实影响也很大。我们在下期要讲啊，就是当代哲学有一个叫就不不叫有个叫当代哲学，可能最主流的流派呢分是分析哲学和语言哲学。分析哲学和语言哲学里面最基本的一个流派呢，就叫自然主义。就那那会儿你再看自然主义啊，就甚至我看我都会很生气。就我们对自然的歪曲已经到一个什么样的程度了？当然，这个我们下期再细说。那么这个呢，是我们在日常生活语境之下。当我们提到“自然”这个词，包包括保护自然啊、开发自然的时候呢，对这个词的理解，其实有另外一个我们对“自然”这个词汇的使用，包含着我们对自然更深的一个理解。这个“自然”呢，就是《天字第一号》科学杂志《自然》这个杂志呢，是一八几几年在英国创刊的一个杂志，这已经是，呃，这个自然科学界啊，必须用这个词了。自然科学界影响力最大的一本杂志，那么这个杂志其实代表了在认识论意义之上，我们对于自然的理解。那么《Nature》这个杂志呢，当然所有登的东西呢都是关于《Nature》的。那这里面有三个是《Nature》上最多的课题，一个是物理，第二个是微生物，第三个是生理学研究。因此，这代表了我们今天一种更成熟的科学形而上学对于自然的理解。那么自然呢？研究的就是这三类现象的根本规律。那么第一个呢，甚至都不是现象。物理学研究呢，我们都知道，实证科学它是一种非常数学的研究。那么后两者呢，都是微生物与生理学的研究，大多数呢都是在一里面已经很少有宏观层面的生理研究了，就是微生物研究和生理学研究呢，大概都要动用到各种各样的仪器，核磁共振啊。显微镜啊，各种取样和检验手段等等等等等，所以，我们今天的自然呢，其实已经包含了某种生成论，而我们认为导致自然生成的根本规律，要么隐藏在数学体系之中，要么隐藏在微观世界之中，因此，自然的本质在数学与微观世界之中，这个就是我们今天在认识论上一种更成熟的自然观。那么这样的自然观呢，就是我们这两期节目的终点了、啊。我们从一种前现代的自然观，最后变成了这么一种基于数学和微观层面生成论的自然观。那今天我们对自然的所有理解呢，都是建构在这样的认识论之上的。是怎么变到这儿来的呢？就是我们这两期节目的一个关键了。那么现代汉语中“自然”这个词啊，是一个舶来品，它是一个合制汉语的词汇。这是在就是二十世纪初新文化运动之中从日本进口的无数词汇之一。然后这里面我插一句话啊，就是我也去过一次日本。你在日本呢，你会发现满大街都是汉字。首先，而且满大街呢都是汉字构成的，我们中国人可识别的汉字词汇，什么“立入禁止”啊、“消防”啊、“火警危险”啊、“优惠咳嗽”啊，等等等等这些词。然后中国人在那边呢，就会感叹：“哎呀，这个日本啊，受中华文化影响真是深啊！你看，甚至满大街都是汉字与汉语词汇,汇，导致啊，这个异域风情感都很低。”但这常我得说啊，如果你看到这样的现象，你说是日本受中华文化影响之深，其实还说反了。你应该说的是，我们现在中国的文化受日本影响之深。也就是自然已经完全脱离了在我们的文化传统之中这个词的意味，而彻底变成了日本人翻译西文 nature 用了我们这边的这个词“自然”，而这个词中国原本的意思呢已经完全丧失了。现在我们口里“自然”的意思呢就是 nature 的意思，就已经完完全全是西文的意思了。我们知道，古汉语的词汇大多是单字单字的词，很少有合成词，但很。罕见的啊，自然呢，在古汉语之中是一个年代非常早的合成词，呃，我我我没法考据最早在哪儿啊，但是我们大家最熟悉的呢，就是在《道德经》之中，老子说的“人法地，地法天，天法道，道法自然”啊、呃，当然你也可以说“道法自然”里面的“自然”其实是两个字啊，分别是“自”和“然”的意思，但是当“道法自然”。后世在做《道德因注的时候呢，也从来不把“自”和“然”分开解，都是放在一起解的。在这个基础上呢，自然确实还是一个特别特别早的一个汉语和声词。但今天的“自然”呢，已经完全不一样了。这个和之汉语用于翻译 “nature”， 那 “nature” 这个词呢，也是有其词源的。“nature” 这个词啊，在拉丁文之中其实是合二为一，它和哪两个词呢？和 “nature” 这个词，和 “physics” 这个词。在翻译的时候呢，把这两个词翻成一个词了，就是 nature、这个。当然 ，physics physics 这个词也存在啊，但在早期使用之中，凡古希腊文用 physics 的地方呢，在拉丁文中呢，就了 n u t r a 就是用了 nature 这个词。这个词曾经的翻译还引起过很大的争议，就是把 physics 翻 nat 翻 natura 这个词，像斯托米乌斯啊、莱布尼茨啊和波伊尔呢、啊，都觉得应该放弃这个翻译，而直接沿用 physics。就如果当时真的放弃了啊，那今天可能就更有意思了。那本杂志就不会叫 Nature， 就会叫 Physics。那我们今天说的就不会是保护 Nature， 可能我们说的是保护物理、保护 Physics。但后面这个是我开玩笑的，因为如果这么发展，还会不会用保护做动词，其实也不好说。但是这个呢，确实为我们的理解带来了非常巨大的难度，是因为这两个词，不管是物理还是自然，它的。里面隐含的意味和意蕴，全是基于现代的非常全面的意思。它隐含在现代物理、高能物理、理论物理和保护自然、开发自然、自然资源这样的词汇之中。而我们传统的物理和自然呢，已经完全没有了。不仅如此，西方词汇中的 “natura” 和 “physics” 的意思呢，也几乎完全消亡。意思是说。如果你现在不回去读亚里士多德的《物理学》和《形而上学》呢？你即使是一个英语不错的人，你也不知道 physics 和 nature 这两个词原处的意思是什么。我这里只能简单的用三个词来替代一下，但这三个词呢，绝对不可能帮助你洗去现在现代的英语和现代汉语上这两个词背后非常丰富的那 connotation。就是如果三个词来比喻当时 f 泛 natura 的这个 physics 和 nature 是什么呢？就是生发出生生长开端啊、哦、四个字啊，生发出生生长和开端这样的一个意思。最初呢就是这些意思，对，自然呢就是一种开端，一种生发，一种生长。好，当然说到这儿呢，其实这玩意儿还变得特别特别难理解，它甚至一下就更难理解啊，完全不知道自然是什么意思了。当然我们一会儿会把它说的更明白。在说自然之前呢，还可以插一下说另外一个词，就是不管亚里士多德这里，这里在还和在黑格尔这里，还有一个词呢和自然高度相关，就是形而上学。就在黑格尔那里来说自然之网啊，基本上指的呢就是形而上学。那亚里士多德讲到自然 physics 这个形而上学这本书的书名呢就叫 metaphysics 后自然哲学或者叫超自然哲学，就是这么翻译吧。哎，这里很有意思的就是“形而上学”来翻译自然，还可能真是我们用中文词去理解自然一个特别特别好的一个途径。因为“形而”当然，其实大多数人现在对这个也不熟啊。就是这是来源庄子的一句话：“形而上者谓之道，形而下者谓之器。”它既有上下之隐喻之中，也有道器之比喻。所以，自然哲学翻译成形而上学。就是古代人对于自然的理解，自然观念的理解，就形如在庄子的口中，对于道的理解，对于形而上的理解，这个呢，可能也是你切近，在变成今天的观念之前的自然观念一个比较好的办法。当然、啊，我们今天主要要去切近的还是西方的观念，我我会引不少中国的啊来帮助他，帮助“自然”这个词还原在中文语境里的这个。意义，但是这也很重要啊！我们之前反复说海德格尔讲啊，呃，一地之海、呃、海德格尔原话没说一地啊，海德格尔原话说的是西方问题只能由西方之思来解决。那同理啊，东方问题呢，只能由东方之思来解决。要解决中国问题呢，就必须从中国传统文化里去找。所以说，在以后的节目之中呢，也是包括，这也是对我自己的学习啊，因为我肯定对以前读的书还是就是谨遵鲁迅先生的教诲啊，不读中国书，只读西洋书。读西洋书比中国书读的多，所以之后的分析如果能涉及中国的，我也得多涉及点。我们大家都一起对于我们的文化传统呢多熟悉一点点。